0: Amém, queridos. Vamos nessa. Eu só quero, e vou estar fazendo isso também no domingo, né, convidando a igreja. Próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui né, louvando ao Senhor, buscando a Ele, é, invocando o Seu nome, a Sua presença. E a gente vai fazer aqui uma unção com óleo, nós vamos buscar a Deus, nós vamos estar orando. Então, vem para cá. É, se você conhece alguém, traga. É, se você conhece alguém que está passando por alguma situação de enfermidade de doença, traz para cá, a gente vai orar e você pode ter certeza né, que muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. E a gente vai ver a manifestação do poder de Deus né, na vida dessa pessoa, de repente essa pessoa não vai poder estar aqui, mas você conhece alguém, faça-se né, um representante por essa pessoa e o poder de Deus, a palavra dele, ele vai alcançar, ele vai atingir a essa pessoa. Então, próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui fazendo é, o nosso culto de, de louvor, de adoração, de gratidão a Deus e de a gente poder estar tá buscando né, o, o poder dEle, como a gente tem falado aqui ao longo dessas quartas-feiras e a gente vivenciar isso na prática no nome de Jesus, ok? A gente tem falado sobre, sobre esse tema e eu coloco aí para você né, os textos que eu usei na semana passada, Apocalipse, capítulo 14, verso de número 12, diz assim... Né, Aqui está a perseverança dos santos. E quem é santo aqui, diga amém. amém. Aleluia. Fizeram a escola. Glória a Deus. Hã? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a nossa perseverança. Guardar os mandamentos e crer em Jesus. E o outro verso, de Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, verso 19 Olha, é na nossa, o quê? Perseverança. É na nossa? Perseverança. Que vamos ganhar a nossa alma. Que vamos ser bem-sucedidos. Que vamos ter essa jornada muito bem concretizada. E como eu falei quarta-feira passada, essa nossa jornada, essa nossa caminhada, ela não é curta. Ela não é um tiro de 100 metros. Ela não é curta. Ela é uma caminhada diária, todo dia, até nós chegarmos no propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. E nessa caminhada a gente começa muitas coisas com Deus, com a gente mesmo, propósitos, projetos. Ah, pastor, 2019, eu prometo que eu vou comer menos, que eu vou segurar a minha boca. Pastor, em 2019, não mais refrigerantes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma sincera. Que maravilha. Né? A gente começa muita coisa. E o problema não é o começar. Mas é justamente a gente chegar no final. Porque muitas vezes a gente começa, né? Não, esse ano eu não tomo mais refrigerante. Não, esse ano, esse ano eu não como mais fritura. E a gente leva isso por um tempo. Mas aí chega um determinado momento que. É só um pouquinho ali. Não, mas hoje é festa, mas hoje é isso. E quando você se dá conta, você voltou de novo naquela batida. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Só que louvado seja Deus, que aquilo que o nosso Deus, ele começa na nossa vida, ele vai terminar. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Que ele começa, ele termina. Então, Perseverança, né? e a gente falou isso semana passada, né? nessa nossa jornada de, de andar com Deus, de nós sermos contínuos na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, vai envolver, vai ser preciso, vai ser pedido de cada um de nós perseverança. E aí, semana passada, nós falamos sobre duas coisas que roubam, muitas vezes, a nossa perseverança em acreditar em Deus. Duas coisas, eu falei sobre duas coisas, e a gente vai dar uma relembrada. A primeira delas, né? a primeira delas é essa aqui, ó, é essa palavrinha, sofisma, que eu coloquei aí a definição, é né? um pensamento, é uma retórica que procura induzir ao erro, que vai apresentar situações né, de, uma, de uma aparente lógica. As coisas fazem sentido. Mas, na verdade, a, a, a intenção mesmo né, desse, desse pensamento é de, é de enganar. São situações que vão nos tentar induzir ao erro. É a tal voz contrária à nossa fé. E outra coisa que nós falamos aqui, né, que roubam a nossa perseverança em acreditar, são os sentimentos que são o resultado né, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, das, das situações, das lutas que a gente enfrenta. E eu tenho falado aqui no domingo, se nós não soubermos lidar com esses sentimentos através da palavra de Deus, a gente vai entrar no prejuízo, a gente vai se prejudicar. Nós temos, por exemplo, né, fomos criados por Deus dessa forma, com temperamentos diferentes mas não significa dizer que eu tenho que levar isso a cabo até o final. O Espírito Santo habita em nós, Ele, ele trabalha. Se nós permitirmos, ele vai, ele vai trabalhando, Ele vai nos transformando. Para quê e por quê? Para que eu não viva nessa vida de sentimentos, de coisas que acontecem, que mexem do lado de fora, e mexem, mexem mesmo. Situações que, a cada dia, nós vemos. Hoje mesmo, eu, eu almocei com, com um rapaz que eu até fiz o casamento dele há uns, há uns cinco anos atrás. E ele estava me falando de situações. Ah, você não viu esse caso, não? Ah, oh, você não viu mais esse, não? Eu falei, Senhor amado, aonde eu estou? Que o cara está me relatando tanta desgraça. E eu falei, cara, a última que eu sei é desse colégio aí de São Paulo. Não, mas já teve essa, já teve essa, já teve essa. Depois disso. Então isso mexe, isso mexe com a gente. Mas a gente não pode deixar que os sentimentos venham nos roubar a palavra de Deus que está implantada no nosso coração. Foi o que o Jairo fez, né? Ele ouviu. Ih, Jairo, tua filha, ó, já era. Por que, é que você ainda está incomodando aí Jesus? Mas aí Jesus, ele também está participando daquele negócio ali, ele fala, opa, Jairo. E ele fala para cada um de nós, olha só, Ronaldo, Serjão, não temas. Não temas porque eu sou contigo. Olha só, não acode, não dá ouvidos, não valoriza o que essa turma está falando aí do lado de fora, não. Eu estou contigo, cara. Eu não vou te abandonar. E aí nós falamos, né, semana passada, que uma igreja que está verdadeiramente engajada no bom combate da fé, que persevera, ela não pode aceitar as seguintes situações. Eu vou passar rapidinho aqui, é só para te lembrar. Ela não pode aceitar uma vida quebrada, uma vida fragilizada, que só vive de doença em cima de doença. Uma igreja que persevera, que crê no Senhor Jesus, não pode andar dessa forma. Veja bem, queridos, nós enfrentamos lutas vamos passar por situações, mas eu não posso achar que essas situações elas são normais. A igreja do Senhor não pode achar normal. Né? Não pode achar normal, por exemplo, ter uma família desequilibrada, desestruturada, uma família quebrada, partida, porque é só confusão, é só briga. É normal no mundo. Eu vim de lá... Apesar de ter chegado na igreja muito, muito, muito garoto, nove anos, mas eu lembro como é que era a minha casa. Gente, todo ano nós mudávamos de casa. Todo ano. Sabe por que, que todo ano mudava? Porque todo ano existia briga e existia confusão com o vizinho. Com... Todo ano. Cada ano eu estava morando num bairro diferente. Mas, no mundo, é normal. Mas eu, que sou filho, tenho uma aliança com ele, ele comigo, eu não posso achar normal. Assim como eu não posso né, achar normal que a minha, a minha vida financeira ela viva constantemente arrasada, no prejuízo, na falência. Volto a dizer, queridos, nós passamos por, por situações... Mas, opa, eu passo por situações, eu persevero, eu exercito a minha fé, e o Senhor vai ali, ó, pô, me tira, me resgata. Me resgata. Ah, pastor, mas enquanto isso, enquanto isso, nada vai te faltar. Ele vai mandar um corvo, ele vai mandar um rato, ele vai mandar alguém para te abençoar. Ele vai te mandar uma pessoa, ele vai usar um ímpio para te abençoar até que essa situação resolva. Mas eu não posso, a igreja não pode achar que isso é normal. Eu não posso achar normal, nós falamos aqui, né, uma pessoa que vive sempre triste, deprimida, governada pelo medo. Isso não é normal. Como que se cantava aí na música? Isso não é coisa de cristão. E não é mesmo. Porque eu não posso viver desse jeito. Ah, pastor, mas eu já passei uma situação. Ok, eu também já passei. Ok. Mas, ó, o Espírito Santo vai ali, ó. né? Que nem eu falei para vocês aqui, né? Ô, oh, cansado e tal. Ele vai... Uh, te levanta, te bota para cima. Eu não posso ficar nessa de... Estou sempre nessa. Né? E a gente falou, né? Terminamos falando que não é normal uma vida que, que, que não progride, que não cresce, que não prospera, em todas as áreas, tá, queridos? Todas as áreas. Naquilo que eu faço no meu trabalho, na minha família, na igreja, aonde eu estou colocando o meu pé, como diz a palavra de Deus, tem que prosperar. Não é isso que está escrito lá em Deuteronômio? Onde eu colocar, onde eu puser a planta dos meus pés, vai ter que prosperar. Muitas vezes até em benefício dos outros. Eu já vivi isso. De chegar e falar, rapaz, essa loja aqui está caída, hein? Tá feia a coisa. Mas eu vou lá, eu estou precisando disso aqui, eu vou lá. E deus chegar lá, e daqui a pouco não demorar muito. Chega, entra um, daqui a pouco entra mais um, entra mais outro, entra mais outro, e você vê claramente assim: caramba, isso aí é manifestação do poder de Deus. Isso é manifestação do poder de Deus. E a gente precisa acreditar nisso, queridos. Não achar que isso é uma coincidência. A gente acreditar que o nosso Deus, ele é real, ele pode. Ele faz, ele é o Senhor. E aí nós terminamos falando, né, nessa questão, mas afinal de contas, o que é que produz, né, perseverança, né? A gente respondeu, é tribulação. Tiago já falava isso no capítulo primeiro. Olha, tende por todo motivo de alegria o passardes por várias tribulações. Rapaz, esse Tiago, não sei não, estava doidão. Como é que eu vou me alegrar em estar tá passando por luta? Mas ele continua falando que o que é provado, não sou eu. Quem é provado é a minha fé. A minha fé é provada. E quando nós somos aprovados, a gente vê o produto final que é o milagre que a gente quer. A gente vê o final né, que a gente deseja, queridos. O próprio Senhor Jesus declarou isso. Cara, vocês vão passar, João capítulo 16, verso 20, 33, vocês vão passar por pressões, por aflições, vão ser pressionados. Mas é justamente essa pressão essa, essa tilipse no grego, né? essas aflições né? que vão trazer a perseverança necessária para carregar a nossa fé até o final e nós vencermos. Para não acontecer com a gente isso aqui. Ó. Né? Poxa, a gente estava quase lá. Estava quase lá. Mas aí, no final, eu, eu resolvi desistir é o que eu estava falando, onde é que o pessoal ali, os alunos da Atos, né? No momento que a gente está enfrentando mais lutas, mais problemas, mais tribulações, mais situações, é o momento que a gente... Ah, não, eu não vou na igreja, não. Quando deveria ser o contrário. Eu estou enfrentando mais luta, mais problema, mais dificuldade. Tem culto quanto? Segunda? Tem Atos? Eu não quero saber. Eu vou entrar lá, bota aqui um, um, um adesivo de visitante, mas eu quero ouvir a aula. É quando que tem outro? Quarta-feira com a Zilda? Vem para cá também. É, de noite também tô aí. E tô aí. E tô aí. E tô aí. Porque é quando eu tenho mais que me chegar a ele. De estar tá junto, de estar tá próximo. de... Mas não. As pessoas tomam uma atitude contrária. Se afastam. Sai fora. Ah, não. Porque tá doendo. Porque tá chovendo. Porque tá calor. Porque o cachorro engoliu a pilha. Por porque... A gente busca todas as desculpas para não, não vir à casa de Deus, para não ouvir a palavra dele. Palavra libertadora, que nos vivifica, que nos, nos alimenta, que nos sustenta. Hoje a gente vai continuar falando né, sobre perseverança. E aí eu peço que você vá lá comigo. Vá lá comigo em 1 Pedro, capítulo de número 5. Vá lá comigo, por favor. 1 Pedro 5, verso 8 e 9, você conhece esses dois versos, obviamente. 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim: Olha: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas olha o que, é que diz o verso 9: Resisti-lhe, firmes na fé. Eu não resisto na minha força. Eu não resisto na minha intelectualidade, eu não resisto porque eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu resisto na minha fé. Na minha fé. Então, queridos, olha aí, segura, aleluia. Perseverança, resistência né? se forma através da perseverança e vai formar esse retrato dessa resistência espiritual, né? É como se a perseverança ela fosse aquela aquela máquina fotográfica da época do serjão que batia aquele de retrato aquele ainda preto e branco é? 36 poses você escolhia 12 24 ou 36 e a perseverança, ela é isso aí, queridos. Ela é, ela é o retrato. Se eu quero resistir, eu preciso ser perseverante. E aí, queridos, olha só que legal. né? Resistir na fé, essa resistência que nós fazemos através da fé, e ela é uma força, a força da perseverança, ela vai se opor a uma outra força. Porque a gente não leu lá João 16,33, olha, no mundo vocês vão passar por pressões. Vão ser pressionados. E se alguém está fazendo pressão, alguém está fazendo uma força sobre a nossa vida. Né? E essa resistência na fé, olha aí, vai se, vai se opor, vai ir de encontro, vai ser contra a força da dúvida. porque a dúvida é uma força muito grande contra a perseverança. Se eu duvido, eu não vou perseverar. Quer ver outra coisa que faz força contra a resistência da fé? É a incredulidade. É outra coisa que faz força contra a força da resistência da fé se eu não creio, se eu duvido, como é que eu vou ser perseverante? Como é que eu vou exercer fé se essas forças são elas que têm dominado a minha vida? Quer ver outra força? É. Essa é uma outra força que vai de encontro à nossa resistência da fé. É o... Mas, pastor, está demorando. Eu preciso para ontem. Está demorando. Deus, está demorando. E aí? Isso é uma força que bate. Está demorando, hein? Cadê o teu Deus? Não é só você que ouve isso, não. Eu também ouço. Todos nós ouvimos. Não estamos imunes. Está demorando, né? Tanto tempo desempregado, hein? Demorando, hein? Cadê o teu Deus? É uma força que se levanta contra a força da resistência da fé. Tem mais, não acaba por aí, não. Ah. A resistência da força da fé, ela vai de encontro contra essa outra força aí, olha. Ah, mas não estou vendo nada. Pastor, só chove na horta do outro. Na minha, eu não vejo nada. Resistir-lhe Firme na fé. Tem outra força aí, ó. Pastor, eu não aguento mais. Não aguento mais. É tanto sofrimento, é tanta luta, é tanto problema. Eu estou declarando, fraquejando e a perseverança, ó, puf. Estou fazendo que nem aquele desenho, né? Estou botando a picaretinha de novo em cima do ombro e estou indo embora porque eu não aguento mais. Outra força, é? essa aí terrível, tem assolado aí os cristãos aí mundo afora, a força do desânimo. Ai, como eu estou desanimado, ai, esse país, Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou me mandar lá para Portugal, porque lá é que é bom. Ah, mas você está fazendo isso com a direção de Deus? Não, eu estou desanimado. Mas, mas o país não muda nada. Outra força que se opõe né, à fé é essa força aí. Ih, rapaz, como a turma fala isso? Está difícil. É, está difícil, né? E como, e como se abre a boca para dizer isso? Está difícil. Está difícil. Lá onde eu moro, está difícil. No meu trabalho, está difícil. Na minha rua, tá difícil. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. A boca fala. Oh, pai. ai, ai, ai. Tá difícil. O que, é que Deus vai fazer, mais? Pô, o cara tá declarando que tá difícil, então tá, né? Fazer o quê? É aquela velha história, né? Eu digo aqui: o cara já encaixotou Deus, o seu poder, tá tudo encaixotado. Não vai sair aqui, mas não, está ali, está preso. Porque a gente vai prendendo. Essa força, ela vai prendendo o poder de Deus de atuar na nossa vida. Quer ver outra força? É a força do desespero. E essa aí pega. Porque no desespero, você vai tomar uma atitude precipitada. Você vai tomar uma atitude errada. Que nem Saul tomou. Era só esperar. Era só resistir firme na fé. O cara já tinha recebido uma palavra. Segura! Não vai combater. Segura! Que eu vou voltar com uma palavra que vai dar direção a você e ao povo. Segura! Mas forçado, Samuel, pelas circunstâncias, eu resolvi sacrificar. Porque eu não aguentei. Estava desesperado. Os cabras estavam aqui, ó, fungando no meu cangote. Tava... Bateu o desespero. Bateu o desespero. Pronto. Lá eu fiz bobagem. E a última força é essa força aí. É a força do não adianta. Ah, adianta mais ir para a igreja, adianta mais orar, adianta mais ler a Bíblia, adianta mais nada. Já tentei de tudo. Então, Será que Deus ele é tudo isso realmente que Ele diz que Ele é? Será que Deus ele faz tudo isso que Ele diz que Ele faz? A gente falou sobre isso domingo passado. Vem para cá, hein? Domingo, a gente está mandando ver aí de manhã. Será que Deus ele é isso tudo? Em Tiago capítulo 4, verso 7, você conhece esse texto também? Diz assim, olha, sujeitai-vos, portanto... A, Deus. a gente só gosta da segunda parte ou só conhece a segunda parte. E resistir ao diabo, e ele fugirá de, nós, de vós. Falando a respeito de resistência, mas tem, tem a primeira frase. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Porque eu não vou conseguir resistir, eu não vou conseguir ser perseverante, eu não vou experimentar mais do poder de Deus na minha própria força na minha própria resistência. Não vai dar certo. Eu preciso me sujeitar a Deus. A Bíblia já falou, ó, a tua resistência de fé vence o diabo. Vence. Não é um talvez, não é quem sabe. Ela vence. Mas eu preciso me chegar a Deus. Eu preciso dar ouvidos àquilo que Ele me pede, àquilo que Ele ministra no teu e no meu coração. É o exemplo, né, do cara que é corredor de atletismo. E quando eu estou falando aqui, o cara que é atleta, né, eu estou falando do maratonista, porque a nossa vida, fazendo essa, esse paralelo, essa comparação, é como a vida de de um maratonista. É isso? E o um maratonista para correr, diferente de um corredor de 100 metros, ele precisa de quê? De resistência. Ele precisa ter resistência. Aliás, eu descobri isso né, ao, ao longo, e cada um de nós aqui pode descobrir, mas eu descobri que nas corridas tem muito mais resistência do que explosão, do que correr. Né? Só que para você adquirir essa resistência, para você ter esse preparo, esse preparo vai ter a ver com quantidade de treinamento e tempo. Há um tempo atrás, acho que ano passado, início do ano passado, por aí, poxa, eu estava correndo 10 quilômetros de boa, 50 e poucos minutos, Estava ah, de boa. Mas porque eu estava fazendo isso continuamente. Com quantidade. Não corria uma vez na semana. Não corria uma vez por mês. Tinha continuidade. É isso? Só que aí, o futebol, o tênis, é? e eu nunca gostei muito de correr, Comecei a me voltar para isso. Aí, um belo dia, falei: pô, vou voltar de novo a correr. Quem disse que os, os 10 km foram alcançados? Não foram. Foram 5 e 5 na brabeza. Por quê? Porque não tinha mais quantidade, não tinha mais tempo. A resistência que eu tinha foi embora espiritualmente, é a mesma coisa. Quantidade e tempo. E aí eu coloco para vocês, né? olha que legal, o quanto a gente resiste em fé vai implicar num tempo. E vai depender do quanto eu e você nós temos da verdade viva da palavra depositada no nosso coração. para eu resistir em fé, vai haver um tempo. E esse tempo vai depender do quanto esse livro aqui, a verdade viva desse livro aqui, ela está impregnada no meu coração. Porque é como eu acabei de dar o exemplo aqui da corrida. Se não tiver essa verdade, é cinco quilômetros no sufoco. E quantos têm corrido não tem corrido nem cinco, tem corrido cem metros e está botando a gravata para fora. Porque eu não tenho essa verdade viva dentro do meu coração. E como é que eu vou resistir? Como é que eu vou ter resistência? Como é que quando o dia mau bater na porta, eu vou resistir? Quando a pressão chegar, eu vou... Opa, não! Está pressionando, mas... Não, que não, eu sei quem eu tenho crido. Não, não vai. Mas se essa verdade ela não está viva, ela tá, o depósito é pequeno, vai ser achatado. Vai ser que nem desenho animado, né? que o bonequinho sai assim, né? que nem uma folha de papel. Lá em Números, abra lá comigo para a gente terminar. Números, capítulo de número 32, do verso 10 ao 12. Números 32, do verso 10 ao 12. Diz lá no verso 10, números 32, 10. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo... Só para você entender isso aqui, esse contexto, né? Os doze espias tinham ido lá, espiado a terra, e aí você já conhece a história, né? Dez camaradas deram aquele relatão, né? Ah, a terra é legal, que maravilha. Ah, mas olha, tem gigante. E dois se posicionaram, resistiram com a verdade Josué e Caleb. Então diz aí no verso 10, olha, então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou dizendo, verso 11, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aí grifa na tua Bíblia, grifa no teu eletrônico, pinta. Né? A ira se acendeu por quê? Porque eles não perseveraram em seguir a instrução que foi dada por Deus. Verso 12. Deus continua falando. Exceto Josué e Caleb. Grifa aí na tua Bíblia. Se não está grifado, pinta aí no eletrônico. Porque perseveraram em seguir ao Senhor. Percebeu? Captou. Queridos, a perseverança desses dois homens ficou registrado por Deus e mostrado para nós que é na perseverança, é na resistência em fé, é no acreditar naquilo que Deus te disse que você vai obter a vitória, que você vai alcançar a promessa. Então, olha que interessante, pegando esse, esses, esses três versos que nós lemos. né? Deus ele se referiu à perseverança como aquela que lhes daria a vitória e a conquista da promessa. Ele colocou escrito, ele colocou claro. Quer vencer? Quer conquistar? Persevera. Mas perseverar em quê? Naquilo que ele já te falou, naquilo que está escrito. Persevera. Pastor, mas já tem tantos anos... Persevera. Estou perseverando aí sobre uma situação familiar há ah, 30 anos. 30 anos. Só 30. E aí? Está melhorando? Não. Está cada vez pior, infelizmente. Ao, aos olhos naturais, né? Mas eu continuo crendo. Mas eu continuo perseverando. Em quê? Baseado em quê? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a minha perseverança. Essa é a minha crença. E eu não largo, e eu não abandono até ver se cumprir essa promessa. Até se cumprir. Queridos, perseverança. Ela é a espinha dorsal daqueles que têm um espírito de luta, de combate, né? espírito esse dado por Deus e daqueles, e que eu espero que seja o seu caso, querem experimentar mais de Deus. Ela é a espinha dorsal. Ela é a força motriz e cada um de nós aqui, não adianta correr, nós estamos nesse bom combate. Todos nós estamos nesse bom combate. Pastor, mas eu, eu não sou combatente. É, combatente do Senhor Jesus. É combatente. É de infantaria. Somos os fuzileiros navais espirituais, aleluia. Estamos nessa frente aí de batalha. Eu vou trazer aqui para vocês... Ah, viu, Margarete, já até falei com o Dico, falei ontem com ele, trazer aqui, para quem não tem, leitura obrigatória de cada um de vocês, livro chamado A Batalha Final de Rick Joyner. Quem não tem, cara, deixa de comer, mas compra o livro, porque vai te ajudar, vai te abençoar demais. Você vai ter a compreensão do que acontece no mundo do Espírito, de como a gente precisa se posicionar, porque, senão, o inferno monta e monta com vontade. Ele não alivia, ele não refresca, ele não passa a mão. Ele bate e bate doído. Ele bate doído. Mas, se a gente estiver com o nosso Espírito certo, com o nosso espírito correto, resistindo na fé, nesse bom combate, nessa perseverança, você me fala, como algumas pessoas têm me relatado aqui na igreja, de vitórias, esse domingo mesmo, fiquei maravilhado, a presença foi demais, só, só do relato de uma pessoa, de algo simples, mas que está fazendo a diferença na vida dela. Pastor, antes, na minha casa, eu só reclamava, eu só brigava, eu só discutia. Mas eu estou aprendendo aqui e o Espírito Santo está ministrando no meu coração, deu ó. Ó. E o senhor não sabe, porque antes, quando eu resolvia fazer isso na carne, eu me calava, mas por dentro eu estava querendo matar o indivíduo. Mas agora porque isso é algo do Espírito, o senhor não vai acreditar. Eu ouço as ofensas, eu fico calada e eu estou numa alegria que o senhor não faz ideia. Falei, olha só, é isso aí. Isso é de Deus, isso é viver o Evangelho, isso é ver manifesto o fruto do Espírito de passar por uma situação dessa, que é ruim, que a carne não gosta, e de tomar uma atitude baseada na palavra e, ó, está feliz, está alegre. Porque sabe que aquela decisão foi tomada baseado, foi aquela decisão foi tomada com base no que está escrito. Isso faz toda a diferença. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz porque é essa a vida que Deus espera de cada um de nós, que cada um de nós viva, cada um tem seus problemas, cada um vive as suas dificuldades, passa pelas suas lutas, todos nós, todos nós. Mas se a gente se posicionar de maneira correta, se nós formos contínuos em acreditar de não ficarmos pelo meio do caminho, de não desistirmos, de não cedermos a essas forças do não adianta, está difícil, já era. É, ai, a gente vai conquistar, a gente vai ver milagre após milagre, poder atrás de poder de Deus se manifestando na nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.